0: Le réveil en douce. Pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'IFS, Internal Family Systems Cette thérapie qui a été mise au point par un psychologue de formation qui s'appelle Richard Schwartz et qui s'était spécialisé dans la psychologie familiale. Comment essayer de résoudre les problèmes des individus, en prenant en compte toute la famille. L'intuition de Schwartz, et il en parle, c'est, c'est que qu'il entendait ses patients dire « une part de moi, une part de moi, une part de moi ». Il écoutait ça sans y faire forcément très attention au départ, et puis à un moment il s'est dit euh, « mais en fait quand les gens parlent de ça, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'à l'intérieur, il y a plusieurs parts ». Évidemment, il avait étudié Jung et les archétypes, pour les gens qui connaissent un peu le travail de Carl Gustav Jung. Et il a commencé à développer l'IFS à partir des intuitions de Jung et de ses propres constatations. Et pourquoi ça m'intéresse Moi qui viens ici vous parler de non-dualité, de trois principes, de vipassana, de méditation de notre vraie nature, de qui suis-je, etc., etc., en en citant toutes sortes de professeurs de sagesse qui viennent de l'Inde ou qui viennent du Japon et qui ont été occidentalisés aujourd'hui par euh, des maîtres comme Rupert Spira. Bah, Si je viens parler de l'IFS, c'est parce que, dans mon parcours à moi, je ne peux pas dissocier L'aspect spirituel et l'aspect thérapeutique. J'ai déjà raconté qu'en fait, j'en étais arrivé là parce que j'accompagnais celle qui partageait ma vie et euh, qui souffrait de dépression, qui cherchait des solutions à sa dépression, qui ne soient pas forcément les solutions classiques. Et comme elle a une culture nord-américaine, elle était moins gênée par les questions de spiritualité que moi je pouvais l'être avec euh, mon bagage. religieux, catholique, chrétien, très pesant, et dont je me suis débarrassé difficilement au fil des ans. Donc moi, je regardais ça un peu suspicieux, un peu sceptique, là où elle, ça la dérangeait pas du tout d'entendre parler de Dieu, du divin, bien qu'elle n'ait aucune culture religieuse. Je vois aujourd'hui à quel point il y a un bénéfice énorme à tenir les deux bouts à la fois, la spiritualité la thérapie, quand on est confronté à des problèmes qu'on va appeler des problèmes de santé mentale. Elle était clairement aux prises avec des problèmes de santé mentale. Je ne pense pas que c'était mon cas, moi j'étais plutôt un chercheur, mais euh, j'avais ce souci de l'accompagner, d'essayer de comprendre, d'essayer de l'aider dans, dans cette démarche de soins. Et l'idée du soin n'est pas une idée que je retrouve toujours dans les cercles que je viens de découvrir, qui sont les cercles non-duels, où on va parler de « je ne suis rien, je n'existe pas, ce corps-esprit est une illusion, ce que je suis, c'est l'unité, l'un. »« I am that. » L'approche en spiritualité va être... euh, plus axé sur les pratiques. Par exemple, la méditation. Il y a des milliers de sortes de méditations. Mon ami Ludovic Fontaine m'en a décrit un certain nombre et on en trouve sur sa chaîne YouTube à foison. Donc il y a ça, mais la dimension thérapeutique, la dimension psychologique, disons la dimension scientifique, elle n'est pas forcément là immédiatement. Elle ne vient pas forcément à l'esprit. Et quand j'ai eu des discussions avec un certain nombre d'éveillés depuis le début de l'été, je me suis aperçu de ça, que moi j'avais acquis des réflexes de thérapeute, d'accompagnant, de coach, que je ne retrouvais pas chez mes interlocuteurs ou chez mes interlocutrices. Et ça m'a assez frappé. Et puis ça m'a d'autant plus frappé quand je me suis rendu compte que pour moi-même, le fait d'avoir réalisé ma vraie nature n'avait pas suffi à me guérir, entre guillemets, de quelque chose dont je souffrais énormément, qui était la rupture avec ma compagne. Et que dans cet angle-là, la spiritualité quelque part ne mettait d'aucun secours. Il y avait cette douleur que je transformais en souffrance, parce qu'il y avait quelque chose que je ne voyais pas. Et dans la préface du livre de Richard Schwartz, qui s'appelle « No Bad Parts », dont je vous ai montré la version française qui vient de sortir, et qui s'appelle « Pourquoi nous sommes essentiellement bons », la préface, elle est signée Alanis Morissette, qui est une chanteuse canadienne très célèbre. Et Alanis Morissette pointe ça, le fait que l'IFS, c'est la réconciliation entre la spiritualité et la psychothérapie. Et dans cette réconciliation, il y a quelque chose de fantastique. Parce que dans ce cas-là, on marche sur nos deux jambes. On marche sur la jambe de la forme, j'en parlais la semaine dernière. On est comme une médaille avec deux faces. Et pour qu'on tienne debout, il faut qu'on ait nos deux faces qui marchent ensemble. La forme d'un côté, et ça c'est la psychologie, la psychothérapie. Et puis la non-forme de l'autre côté. Et ça c'est notre dimension spirituelle. C'est ce qui nous relie à l'infini, à l'unité. Donc l'IFS, c'est ça. C'est ce mariage extraordinaire dont on peut rêver qu'il arrive un jour dans la science, parce que la science sans spiritualité est complètement bornée et nous emmène dans le mur. Quand Richard Schwartz commence son livre, il dit pratiquement d'emblée « Ma plus grande découverte, c'est cette idée de self » à l'intérieur de chaque part qui nous constitue, il y a le self. Et le self, c'est la dimension spirituelle. C'est ce bagage de sagesse innée, illimitée, avec lequel nous naissons tous et toutes, et qui est toujours là, disponible pour nous, à partir du moment où on y a accès. Et Schwartz dit, c'est le degré de self dans chacune des parties du système que nous formons qui va déterminer la qualité de notre expérience existentielle. Et dans sa pratique thérapeutique, c'est ça qu'il cherche à faire, élever le niveau de self, élever le niveau de spiritualité, tout en étant attentif à tous les phénomènes psychologiques auxquels nous sommes confrontés en tant que forme limitée. Et souvent, ça part de trauma, ça part des conditions de notre naissance, ça parle de la chaîne des causalités qui détermine la forme que nous sommes, toutes et tous. Donc, si l'IFS m'apparaît comme tellement précieux, depuis que je l'ai découvert, et surtout depuis que j'en ai fait l'expérience sur moi-même, avec le résultat inouï qui s'en est suivi, c'est-à-dire cette sensation d'avoir enfin réalisé l'éveil dans sa totalité, d'avoir enfin accès à cette joie d'être permanente dans laquelle je suis depuis et dans laquelle j'ai l'impression de m'enfoncer au fur et à mesure des jours qui passent et qui me mettent à distance de temps de de ce moment révélateur que j'ai vécu avec Sylvain Toron et sur lequel je me suis largement étendu dans les épisodes qui précèdent. C'est cette expérience-là, c'est cette réalisation-là que j'ai envie de partager, et j'ai envie de la partager en tenant les deux bouts à la fois. Et j'ai vraiment acquis la conviction que la spiritualité toute seule, la découverte de sa vraie nature, ce n'est pas forcément la panacée pour tout le monde. Il y en a pour lesquels ce sera la révélation instantanée, ça j'en doute pas. Et on a quelques exemples. Quand j'écoute euh, Pierre Léré, quand j'écoute Gérald, euh, son complice, euh, quand j'écoute euh, Emmanuel Herrera, que j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai aucun doute sur la sincérité de leur réveil. Et apparemment pour eux, ce n'est pas passé par euh, la casse-thérapie. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et je parle tous les jours avec des gens qui, bien qu'ils aient réalisé leur vraie nature, sont toujours là à peiner dans l'existence et à chercher le chaînon manquant. Et en parlant de chaînon manquant, puisque c'est le livre de Sidney Banks que j'ai traduit et qui va bientôt sortir en librairie, je pense que Sidney Banks avait cette intuition, la même intuition que Richard Schwartz. Et c'est pour ça qu'il a appelé sa découverte « Les trois principes ». Et c'est pour ça qu'il a attiré vers lui beaucoup de psychologues, de psychiatres, comme George Bransky, comme Roger Mills, Et je continue de croire que cet étendard, il a autant de valeur que l'IFS. Parce qu'en fait, c'est la même chose. S'il y a une différence à faire entre l'IFS et les trois principes, c'est juste que les trois principes viennent de la spiritualité, là où l'IFS vient de la psychologie. Mais tout ça, ça vient converger. Et à l'endroit où ça converge, il y a de la santé, il y a de la joie, il y a de la sagesse. Il y a l'accès à tout ce que tu peux rêver de vivre sous cette forme, dans ce monde, quelles que soient les circonstances de ta vie. En ce qui concerne la communauté francophone des trois principes, je vous invite à noter déjà la date du 26 octobre, le jeudi 26 octobre à 18h, on aura de nouveau la chance que Robin Charbit, qui est une sommité des trois principes dans le monde anglophone, revienne nous parler et répondre à nos questions. Bloquez déjà la date sur vos agendas puisque Robin nous fait le cadeau de sa présence à nouveau.